0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。今天我们接着说美国的教育啊。上次我们说到了美国二战之后的几次教育改革，我相信很多朋友都会有问题。这么多次美国的教育改革，从最开始的国防教育法到奥巴马的每个学生都成功法案，说了这么多，大家看到了什么？似乎美国政府在基础教育方面一直致力于实现一套只看成绩的应试教育体系。这个好像跟我们听说的美国并不太一样吧？不是说美国的基础教育是快乐教育吗？其实啊，从上述美国近些年不断的进行教育改革，我们就能看得出来，之所以要不停的改，无非就是两个原因，要么就是之前的改革本身有问题，要修正；要么就是之前的改革并没有真正的触及问题的核心，所以要继续改。这个核心是什么呀？就一点，就是要不要采用应试教育的问题。如果要采用，具体应该怎么执行呢？为什么会出现这样的问题呢？我们从几个角度来考虑一下。第一个是政府怎么想的，第二个是精英阶级怎么想，的，第三个是美国的普通家庭怎么想，最后一个是学生和教师怎么想。首先，我们都说中国是应试教育，美国是快乐教育，这种说法并不准确，因为美国是拥有世界上好大学最多的国家。美国人想要上这些大学，难道不需要考试吗？不需要应试吗？不考试难道是要摇号吗？当然不是了。美国的 K 1 2是义务教育没错，但是上大学还是要成绩的。而这个所谓的成绩，我们最熟知的就是 SAT， 可以理解为美国的高考。前几年泰国有个电影叫做《天才枪手》，讲的就是 SAT 考试作弊的事儿，就是什么利用澳洲和泰国的 SAT 考试的时间差。但是呢 ，SAT 只是一个成绩。大部分的大学招生的时候只会参考这个成绩，注意只是参考啊，这跟中国的高考制度是完全不一样的。你 SAT 满分不见得就如何如何，可是你即便没考过 SAT， 就考的分很低，大学也可能因为其他原因录取你。这还没完，有的美国大学还不认 SAT， 因为美国不只有 SAT， 还有 ACT 和 AP。其实呢，就是不同机构组织的学业考试。这里得解释一下啊 ，SAT 是美国大学委员会组织的考试。更偏向综合能力的，而 ACT 呢是一个名为美国大学测验的非盈利机构，它组织和运营的标准化考试，更多考察的是高中学业。最后的那个 AP 呢是高阶课程的考试，这三个考试不冲突的，你都可以参加，也可以只参加一个两个，当然也可以都不参加。这个取决于你要上哪一所大学，或者压根儿你就不想上大学，那就不用考了，就不用参加嘛。比如说美国东海岸和西海岸的学校，更多的是接受 SAT 成绩的。这也是我们更多人知道的原因，而美国的中西部和南部的学校，还有加拿大的学校，更多的是接受 ACT 的成绩。最近十年呢 ，ACT 的影响力已经超过了 SAT， 这是维基百科上说的。而 AP 它的名字叫进阶先修课程，也可以翻译为大学先修课程。它也是搞 SAT 的那个美国大学委员会赞助和授权的。AP 考试呢，是允许学生呢在高中时期就进修部分大学的课程。目前呢，一共有34个科目可以选修。它更像是大学课程的预科，也就是说，在高中时期提前选修大学水平的课程，并且参加一批考试，如果成绩好，就可以直接申请大学的学分，这样呢就可以缩减一部分大学的课程的时间。毕竟美国大学的费用是挺贵的啊，你先修一部分学分就能早点毕业嘛，那就少花钱呗。搞明白了，美国并非是真正的快乐教育，只要是上大学，就不可能躲开应试。但问题在于，美国的 K 1 2就是义务教育这个阶段，学校是否会按照应试教育的模式去教育学生？再来看之前我们说的四种人，他们是什么态度？第一个是政府，美国政府要的是什么呢？他们要的是美国人的普遍的教育水平。如果完全是快乐教育，彻底放羊的话，美国人的普遍素质如何保证呢？换句话说 ，K 十二教育投资投了不少，但孩子们根本天天就知道玩，不知道学习。十二年学完了之后，依旧不知道非洲是个州而是个国家，依旧不会解二元一次方程式，那教育投入那么多，意义何在呢？所以啊，准确的说，美国政府需要教育体系的监督机制，督促学生好好学习，督促老师好好教课。这也是为什么美国多次的教育改革都离不开统一教学标准、统一考核标准，对学校，尤其是公立学校进行考评等等。这是政府啊。第二是精英阶级，至于他们呢？大家可以想象一下，如果你是有钱人，你希望普通人的孩子跟你的孩子形成竞争吗？显然不希望，不愿意。越少人竞争越好，对不对？应试教育如果能够普遍地提高美国学生的学习质量，这显然不是精英阶级想要看到的。更准确地说，精英阶级更希望的是美国采用那种没心没肺的快乐教育。你们都快乐吧？反正我们的孩子是该怎么学怎么学，我们该怎么教怎么教。这是精英阶级。第三就是美国的普通家庭。他们怎么去对待应试教育呢？显然这态度是无法统一的。毕竟啊，有的人确实是希望自己的孩子能够通过学习改变阶级，但有的人呢，其实也无所谓，甚至有的人还不希望搞应试教育呢。那样的话，孩子们和自己都会很累。那如果你是个中国家长，应该非常理解我这句话啊。总之呢，美国的普通家庭对应试教育的态度肯定是不一样的。再说学校和老师。我们先说清楚，这里说的都是公立学校和公立学校的老师，不涉及私立的，因为既然是私立的，国家和政府不花钱，你学校该怎么玩怎么玩，政府基本上是管不着的，除非是教育标准那种啊。而且私立学校既然能够存在，能够存活，肯定是迎合了部分家长的教育需求的，要么是想要好成绩的，要么是想要好的校园生活的、好的学生生活的。所以我们不去评判，关键是穷人你也上不起私立校啊，对不对？那么，公立校和公立校的老师对应试教育的态度是什么样的呢？我觉得就有点意思了。首先要明确，公立校的资金和教师的工资是谁给的？当然是政府了，大头是地方政府给，联邦政府也会出一点。所以，我们可以认为公立学校相当于是政府的事业单位，公立校的老师近似于公务员的性质。所以，公立校和老师应该严格的遵守和执行国家和地方政府的教育政策，这是毫无疑问的。如果这么讲的话，那他们应该是支持应试教育的。事实是这样的吗？问题在于，即便学校有这样的诉求，教师就心甘情愿地执行吗？应试教育意味着有更多的工作量，意味着要严格遵守教育部门制定的各种繁重的教学计划。老师拿的工资是有限的，但是工作量可不见得就有限了。大家换个角度，教师也是普通人，既然是普通人。肯定是想要拿更多的钱干更少的活儿、啊、呀，那么学校和教育部门怎么来解决这个问题呢？这就相当于公司的老板怎么去督促自己的员工好好工作，不偷懒儿，怎么办？大部分公司怎么办？考核呗。学校成绩差，拨款就少；老师带的孩子成绩差，老师就扣工资或者少给奖金。用成绩说话，这就是应试教育的最大特点。中国也是这样的啊，大家应该了解的。但是，但是这儿是美国。美国工会了解一下啊，美国有两大教师工会，分别是美国国家教育协会，简称 NEA， 还有一个是美国教师联合会，叫 AFT。美国的每次教育改革都离不开教育工会的支持，但也都离不开教师工会的阻挠。这些教师工会的发展历程我就不多说了啊，总之其宗旨就是保护教师的权益不受侵犯，这个无可厚非啊，本身的。但是如果你做的太过分，那问题就来了。比如涨薪，教师工会会有一套自己的涨薪逻辑。一般的来说呢，就是论资排辈儿分配利益的原则。这就造成啊，如果政府削减开支要开除老师了，肯定开的是那些年轻的老师，哪怕年轻老师的教学水平更高，家长和学生更喜欢也不行。为什么教学水平高的老师没有优势呢？很简单，因为工会不允许政府、教育机构或者是学校用成绩去考核老师，因为这样会影响教师的身心健康。听上去是不是特别的高级？甚至学校想单方面的开除懒惰的教师，基本上是不可能的，因为这个行为必须要通过工会的。如果学校你这么干了，工会会使用法律手段把学校给你拖死。怎么拖呢？因为你打官司就要听证嘛，有法律诉讼过程嘛，这个时间非常的漫长，一般的来讲要持续一到三年。这段时间教师是不用工作的，但是你学校必须得发工资。如果说学校不发怎么办？很简单啊。你学校不是不给钱吗？不给这位老师钱吗？那好，你谁都都甭给了，我们老师一起罢工，你受得了吗？我在知乎上看到这么一组数据啊，在美国啊，平均有五十七个医生就有一个被吊销行医执照的，平均有九十七个律师当中呢被吊销律师执照的，而对于教师来说，这个数字是两千五百分之一，医生是五十七分之一， 57, 差不多就是五十分之一， 50, 律师是一百分之一，而教师是两千五百分之一。什么意思啊？就是说啊，在美国，你只要通过了教师执照的考核，并且成功的得到了教师的岗位，任教两年之后，学校就会跟老师签订一个终身的认知合同。当然，这是在工会的干预之下的。这是什么呀？这相当于美国的公立学校教师就是铁饭碗嘛。当然了、啊，这个铁饭碗不代表是大中产啊。美国教师的平均收入是远不及医生和律师的啊，大概也就五六万美元啊。这是几年前的数据。而美国医生和律师的收入呢，普遍是在二十万美元以上的。当然，可能有朋友会说，五六万美元的美国老师，那工资挺高的呀。你放在中国当然是高的了，但是在美国这就很一般了。我记得看《绝命毒师》当中啊，这个老白他就是化学老师，高中的应该是高中化学老师，他的年薪就不过五万美元，应该是四万多。生活是什么样，大家能看得到啊？看那个电视剧就知道了。家里热水器坏了都不舍得买个新的。这就是美国教师的实际的收入情况，当然他们有大房子，也有车开啊。扯远了，我们接着说回来啊。学校不仅不能惩罚老师，对于优秀教师你还不能奖励，因为奖励老师这个行为是工会坚决抵制的。原因更简单了，因为他们不想让教师之间内卷。这个就是美国的教师工会。说到这儿，大家是不是应该都明白了？美国他不是不想搞应试教育，我说这美国政府啊，是因为阻力太大了。政府想做，但是根本做不了；民选政府更是这样了。两党的金主也好，选票也好，都是难以推动应试教育改革的。这其中最大的阻力就是教师工会。那么美国政府还有什么办法吗？哎，它也不是没有啊。比如说前面说的特许学校就是方法之一。那为什么会出现特许学校？原因很简单，公立学校不努力，那怎么办？就把公立校承包出去呗。这种模式得到了更多的少数族裔社区，或者说白就是穷人社区的支持。原因很简单，公立校是不 care 孩子成绩的，你爱学不学。那么如果是有追求的穷人家庭，他就会把孩子送到同样免费的特许学校，就是这个意思。这么一来呢，相当于就给公立学校一定的压力了，因为毕竟学校的经费是跟生源的数量决定的，你孩子都跑到特许学校去了，你没人跑我这上学，我就没钱了嘛，就是这意思。当然了，特许学校也有他的问题，既然学校是私营的，那管理学校的人会不会有私心呢？那他有了私心，是不是就更方便去做一些小动作呢？因此呢，在美国的媒体就经常能够看到什么特许学校账目混乱、学术诈骗之类的新闻，甚至在2004年还爆出过连锁性质的特许学校破产，导致数千儿童无学可上的事情等等。2009年的数据，美国一共开办了5000多所特许学校，其中600多所被关闭，其中 40% 是因为招不满学生或者是财务问题造成的，另外只有 14% 是因为成绩不达标。总之啊，特许学校只是美国加强应试教育的手段之一，但效果显然是非常有限的。那么，这是特许学校，还有什么其他办法吗？还有一个，这个东西叫做教育券。我们要先解释一下，美国孩子上学的逻辑啊，大部分州原则上都是学区制。比如你在某个地方买了房子或者租了房，你的子女就可以在本学区的公立学校上学了。这种模式一直是备受诟病的，因为有钱的地区学校资金充裕，师资好。而穷人呢，只能在穷地方上破学校，这就使得美国教育在 K 十二阶段就已经两极分化了。同时呢，即便是在好学区的那些好学校，他们也不用太努力，因为生源好啊，成绩自然就好啊，这是良性循环。在这个基础之上，某些经济学家就认为，长此以往，好学校不努力，坏学校没前途，美国教育就没有未来。所以就提出了一些改革方案，其中一个玩法就是教育券。那个教育券怎么理解呢？你公立学校不是政府出钱吗？好，现在政府把一部分的教育投资变成了教育券，发给家长，不是发给学校啊，是发给家长。家长是可以跨学区选择学校就读的，而学校那边的一部分资金就可以通过这个教育券来回收。这样一来啊，学校要是长期不努力，那家长们就会用手里的教育券来投票了，让学校之间行业内卷，保证它的活力。不仅如此啊，私立学校也可以收教育券，再去找政府换补贴。这么一搞的话，不仅是公立校之间了，公立校还得跟私立校竞争，这难度就进一步提高了。大家知道教育券这个理论是谁提出的吗？这哥们叫做米尔顿·弗里德曼，是一位美国的经济学家，在一九五五年提出的。诶，这个名字耳熟吗？米尔顿·弗里德曼？没错，我们之前的节目里是讲过他的，提到过他的，就是讲智力的时候，就是给皮诺切特。提供经济改革方案的那位，他是诺贝尔经济学奖的得主，休克疗法之父萨克森的前辈，休克疗法的祖师爷。当然了，由于智力改革算不上成功，所以弗里德曼是不承认皮诺切特政府的改革跟他有关的啊。说到这儿，大家再想一想，教育券这种玩法，不就是新自由主义在教育行业的典型应用吗？不过，由于公立学校和教师工会的强烈反对，美国直到九十年代才有个别地区实施了教育券制度，也被称为学券制。而到目前为止呢，学券制也只有少数州在实行，大概十个州左右。而且这些州在执行教育券制度的时候，也改变了初衷，变成了主要向中低收入家庭和身体或者是智力缺陷的学生家庭提供教育券，而且对私立校也有所限制。好，这部分我们说的差不多了啊。下面再说说美国教育的现状和相关的一些数字。目前的美国教育呢，主要还是由政府提供经费的。当然了，政府指的是三级政府啊，就是联邦、州和地方政府。1> K 1 2阶段的教学课程、资金使用等政策，都是由当地选举产生的学区委员会决定的。而教育标准和标准的测验通常是由州政府来制定的。显然，联邦对地方的控制力还是非常有限的。当然，这也是美国宪法决定的。美国目前呢， 1 5岁以上的成年人识字率是 98%， 排名肯定是世界前列了啊！当然，实际上超过 99% 的国家太多了啊！大家还记得排名第一的是谁吗？对，就是朝鲜。美国是三亿多的人口，大概有不到八千万的学生，包括 K 十二阶段和大学。那么在 K 十二阶段呢，大概有百分之十，就是五百多万是上私立学校的。另外呢，美国教师的数量是四百万到五百万，其他的专业人员啊、行政啊、后勤也有五百多万人，全都加起来，就是学生和老师还有工作人员全加起，大概是八九千万。如果这么算的话，美国与教育相关的人口达到了美国人口的四分之一以上。不过呢，这个数字其实也没什么太大意义，因为是义务教育的原因嘛。6到十八岁的人口肯定是学生， 1 8到2十岁的人口当中呢，也有很大的比例是要上学的，不管是大学还是技术学校。在这方面，其实中国也是一样的，中国也有将近3亿的学生群体，而教师的数量也有 1,800 万，人口比例上呢，跟美国就是差不太多。所以大家就知道了吧，教育行业的规模到底是有多大。这还不算继续教育和成人技术培训市场的啊。啊，我们接着说啊，美国成年人口当中呢，有 85% 的人完成了中学学历，就是 K 1 2啊， 2 7的人呢有学士以上的学位。我在维基上查到的啊， 2 0 0 2年的数据，美国大学毕业生的年平均收入是4万五千四百美元，这是远远超过了美国的平均数啊，美国平均数是1万美元。美国政府教育支出呢，常年占到了美国 GDP 的 5% 以上。也有的资料说是百分之八，这个我不能很确定。那么对比一下中国的数据，我只查到二零一八年的，中国政府教育投入是四点六万亿人民币，这一年的 GDP 是九十二万亿人民币，这么算下来比例也是百分之五。但是考虑到中国的人口是美国的四倍多，而 GDP 呢又是中国的一点五倍，里外里算下来呢，人均教育投入呢仅为美国的六分之一。那这么说对不对呢？也对也不对。为什么这么说呢？我们可以看一下教师的平均工资啊。前面说了，美国教师的平均年薪是5到6万美元，而中国的数据呢，我只有2017年的，是6点五万人民币。这么算下来的话，美国教师的平均工资是中国的6倍左右。看到了吧？美国的投入是我们的6倍左右，而美国的教师工资也是我们的6倍左右。这说明什么呀？其实就说明了美国的教育投入跟中国差不太多，只是因为美国的人力贵。事实上也是如此啊。因为美国的教师收入水平在整个美国社会里而言呢，是一个中等水平，而中国呢也差不太多，也是属于中等水平，都只能算得上比较体面的工作，都算不上高收入阶层，这个是关键，所以我们才说美国的教育投入跟中国的教育投入总体来看的话是差不太多的。啊，不管如何吧，以上这些数据都能够表明，美国的教育在全世界而言，尤其是在人口大国当中还算是成功的。只不过前面讲到的各种问题都是存在的，比如教师工会的问题，因此在这个成功当中，它也有一定的水分。但是这里必须要体育剧的就是美国的特殊教育，在这方面，美国显然是超过了大多数国家的，尤其是超过了中国。什么是特殊教育呢？特殊教育指的是需要特别手段给予孩子学习教育的内容，狭义的讲就是残疾儿童的教育。在中国啊，特殊教育的发展是非常有限的，比如什么聋哑学校之类的。但是在美国，特殊教育是非常的细化的，比如脑力障碍、肢体障碍、语言障碍、视力障碍、听力障碍、身体病弱、情绪行为障碍、学习障碍、多重障碍、自闭、发育迟缓、认知障碍等等等等。针对各种残疾和障碍的儿童，在美国都有对应的特殊学校或者是特殊教育班，专门为这些孩子提供特定的教育内容，而且都被纳入了义务教育的范畴。这还没完、啊，美国的这些特殊教育当中。还有大量的教育内容是帮助这些孩子掌握其所能够掌握的工作技能，以期他们在成人之后呢进入社会过上普通人的生活，又有工作。来一组数据啊，二零一九到二零二零年的年度，在美国接受特殊教育服务的三至二十一岁的学生人数是七百三十万。那么另外一个来源说呢，一九九九年到两千年，美国的特殊教育花费是五百亿，平均到每个特殊教育的学生是八千零八十元。那我们除一下，就是五百亿除以八千零八十，那么这么算下来，美国就是六百多万接受特殊教育服务的学生，那这样就对上了，一个是七百多万，一个是六百多万，数量级是没问题的。好，说到这儿，我们来对比一下中国。我们说为什么说中国不行啊？这方面，我查了一下中国关于特殊教育的数据啊，二零二零年，中国特殊教育的学校只有两千两百四十四所，学生只有十五万人，是不是感觉有点不对啊？怎么才十五万啊？是不是数据有问题啊？我们来校验一下。如果拿十五万去除以两千两百所学校的话，这么算起来，每个学校只有不到八十人，似乎是人数有点少。要知道，中国的有些学校一个班就五六七八十人的。我又查了一下，看到《China Daily》在二零二零年的一篇文章中，就一篇新闻当中是这么说的：中国特殊教育学校总学生人数达到了八十万，学校数量呢也是两千两百多所。如果拿八十万去除以两千两百所的话，算下来就是每所需要三百多人。那这么算下来，这个数字可能就靠谱一些。但问题是，中国有十亿人啊，才有八十万的特殊教育儿童，而美国只有三亿人，有六七百万的特殊教育儿童，这差距也太大了吧？所以呢，我又接着查，大家知道吗？中国的残疾人口多少？八千五百万，保守估计一下，有百分之十是属于九年义务教育阶段的，就是六到十五岁。那这么算下来，起码应该有八百多万残障学生，那相比于八十万的这个数据，差的是不是有点多啊？为什么会这样呢？我猜啊，应该是普通学校消化了其余百分之九十的残障学生。但是不管怎么样，我还是觉得残障学生应该得到更好的教育环境，更特定化的教育内容。所以，中国在特殊教育方面还有做的事儿很多很多的。那最后我们再说个事儿啊。美国全面实行义务教育，就是所有州都执行，是在二战之后。那这件事呢，可能有的人会有疑问，不是说美国最后一个实现义务教育的州是阿拉斯加吗？是1929年吗？注意啊 ，1929 年指的是通过法律条文开始执行，但是从执行到彻底实现是需要时间的。另外呢，所谓全面实现义务教育，这还要包括女性和本国的少数族裔。好，说了这么多，对于美国的应试教育相关的内容。我再说几句个人的感受啊，大家可能会发现，说美国教育特别好的人特多，说美国教育特操蛋的人也特多。我个人呢也有类似的感觉，我在美国也有朋友不止一个，我听到的确实也都不太一样。比如说呢，有的人就夸美国的 K 十二教育特别的好，压力特别的小，起码孩子没什么压力啊。但是呢，有的朋友就说，孩子一到美国上了高中，才发现这课业呀一点都不比国内轻松。其实、啊、这很正常。前面说了，大家也都该明白了。美国的教育它不是统一化的，也没法统一化，各州和各地都不一样。而同时呢，我们这些家长和孩子们的诉求也不一样。如果你不想有什么成就，我说是美国啊，就想普通过日子，那你就可以轻轻松松的上完 K 1 2随便找工作混口饭吃，当然没什么压力了。为什么要好好学习呢？但是如果你想要考好大学，你就必然要在高一阶段考 SAT。高二和高三继续 AP 的考试，为了通过好大学的面试，你还要积极的参加各种社区活动，从事一些高级一点的运动项目，比如什么帆船啊、高尔夫之类的。如果您说您的爱好是踢毽子，我估计没有哪个大学会认为这个是加分项。为什么呀？玩帆船、高尔夫的家庭和只会踢毽子的家庭，它能一样吗？这个就不内涵了。总之，可以看出美国现行的教育体系是多方利益博弈和妥协的结果，它的优缺点都非常的明显。对比于中国的教育体制呢，我们起码应该认识到，美国的教育在投入上还是远大于中国的，这是毫无疑问的。但美国教育体系在事实上已经成为阶级固化的工具，而同时，这也是美国历届政府一直想要改变的，只是改变起来难度太大了。大家仔细想一想，这个改变的难度真的来自于教师工会吗？或者说，真的只来自于教师工会吗？我觉得还真不是啊。最大的难度其实在于美国大学的高额学费。美国人上本周的公立大学是很便宜的，应该说是最便宜的。我查了一个2019年的文章，他是算了一笔账，说再怎么省吃俭用的话，上美国本周的公立大学最便宜也要花五万美元。当然了，如果你是个私立的常春藤大学的话，一年的开销绝对不是这个数了。一般的家庭，如果是两个孩子，最起码最起码上大学要准备十万美元。十万美元什么概念？对于美国的普通家庭而言，不是一个小数目。如果孩子父母的工作只是饭店的服务生的话，显然是负担不起的。所以这些人的孩子为什么要上大学呢？为什么要去卷呢？不需要，根本就他也卷不起。说到这儿，大家是不是就明白了？为什么美国的普通人并不太在意美国是不是要搞什么应试教育？你搞了应试教育又如何？如果自己的孩子成绩高不到能拿奖学金的话，那还有个屁用啊！那为什么还要逼自己的孩子好好学习呢？记住我说过好几次的话，美国甚至整个西方世界，有几个行业是完全被既得利益群体垄断的，除了教育，还有金融、法律、医药和医疗。注意了吗？他们有一个共同的特点：想要进入这些行业，就必须要接受几乎是最优秀的高等教育。换句话说，想要在这个行业里混，必须要有一个昂贵且响亮的敲门砖，这就是名牌大学加上与之匹配的教育成本。但实际上，这也只不过是个门槛而已。因此啊，底层阶级的孩子们想要变身为这些行业当中的话事人，几乎是不可能的。好，关于美国教育的内容呢，我们就全说完了，是不是还挺有意思的？那下一期呢，我们就该回到中国了。再去说说中国近代的教育了，也、yeah, 挺有意思的啊。我们下期接
1: 着聊。Of fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, and we take it past our satellites. You can see the world you brought to life, to life. So love me.
0: 好，音乐听完了。如果您本期节目还没有听过瘾，而下期节目还没有更新。您可以选择我们的抢先听功能，提前收听本系列的全部内容，甚至是下一个系列的节目也可以。那具体的方法呢是关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后呢回复关键词“抢先听”就可以看到了。当然了，公众号菜单栏里面也有抢先听的按钮。特别提醒啊，抢先听是需要付费的，单集一元，打包购买是半价。感谢您的关注和支持，我们下期再见。